0: На Европе Плюс танцор, участник и хореограф телевизионных шоу «Танцы на ТНТ» и «Большой балет», победитель шоу «Танцуй», театральный режиссер и балетмейстер, организатор фестиваля «Проба номер». Рад представить всем Александр Могилев. Здравствуйте, Саша, и привет всем с нами сейчас.
1: Всем добрый день, доброе утро. У кого какой сейчас временной пояс? Саша, в моем
0: любимом фильме «Билли Эллиот» у главного героя спросили перед зачислением в лондонскую королевскую балетную школу. Билли, скажи, а что ты чувствуешь, когда ты танцуешь? И мне этот вопрос так понравился, что я решил с него начать наш разговор. Что вы
1: чувствуете, когда вы танцуете? А, мне кажется, это неописуемое ощущение вообще. И я чувствую, что я становлюсь чем-то больше, чем просто тело, чем больше, чем просто человек. Я такое чувство, что ты распадаешься на атомы и становишься всем и сразу. Ну, то есть это такое уже сродни мистическому переживанию, да, какому-то духовному опыту. На самом деле, да, это такая практика, которую невозможно описать словами. Это что-то за пределами вообще ощущения. Это другая эмоция, другой вкус, не знаю, другой цвет, свет. Я не знаю, как это описать. Ну и раз уж вы вспомнили фильм
0: про танцы, может, поделитесь своим топчиком. Я вот сейчас пришло просто в голову,
1: я сказал, любимый фильм Билли Эллиот. На самом деле, как ни странно, я не очень люблю фильмы про танцы. И из таких э, классических фильмов, таких как Up или что-то еще, я бы, наверное, не рекомендовал, потому что я и не очень люблю в эту сторону фильмы. Но есть прекрасные фильмы, как Пина Танец страсти. Очень прекрасно снятый, красивый. Он во всех во всех смыслах красивый. Он э, визуально красивый и внутренне красивый. Есть вот один из таких последних. Э, не совсем про танцы, но там очень много танцев. Это Суспирия. Это такой мистический фильм. Э, в какой-то мере даже э, это... Гриллер, наверное, или фильм ужасов, что-то такое. Это то, что приходит в голову прямо сейчас. Сколько репетиций тратится на постановку
0: одного элемента танца? Что наш гость называет современным танцем? А также правда ли, что он готов обучать с нуля танцем в любом возрасте? Все это узнаем нашего гостя, танцовщика и хореографа Александра Могилева в течение часа на Европе Плюс стоит послушать.
1: ТОП-ШОУ Звезды с доставкой на дом На Европе Плюс
0: он занялся танцами непозволительно поздно, в 12 лет, и доказал этим, что для танцовщика не важен возраст, важно только желание. Александр Могилев сегодня с нами на Европе+. плюс. Ну, давайте по вашим актуальным событиям. Завтра, в понедельник, 21 марта, вы представляете спектакль. Да, то есть вот неожиданно немножко для э, хореографа и танцовщика. Это всего лишь вещи. И этот спектакль, в свою очередь, часть э, уже завершающегося фестиваля «Проба номер 5». И давайте все-таки от общего к частному фестиваль своим названием, получается, намекает, проба, проба, то есть люди пробуются, что это для а, непрофессиональных танцоров, или я ошибаюсь? А,
1: очень правильно вы все сказали, но тут как раз. Дело в том, что это для профессиональных танцовщиков и хореографов. Но у нас во время фестиваля проходит множество событий, в том числе и мастер-классы для не танцующих, так называемых, танцующих людей, которые думают, что они не умеют танцевать или которые забыли, что они танцуют, хотя танцуют все. Да, действительно, завтра уже 21 числа на фестивале покажутся два спектакля за один вечер. Первый спектакль в первом отделении будет спектакль Ольги Лобовкиной «Не будите спящую собачку», а вторым отделением премьера. Премьера моего спектакля «Это всего лишь вещи». И в этом спектакле это всего лишь
0: вещи. Что, что значит спектакль с точки зрения хореографа? То есть вы ставите танцы в нем, или вы именно режиссер в более глобальном смысле? То есть вообще что это такое? Танцевальный спектакль
1: или нет? Как я рад, что вы задали этот вопрос, потому что у нас, в принципе, у людей нет понимания танцевального спектакля. Как будто Абсолютно. бы мы не знаем, что, оказывается, современный танец может жить большими формами, крупными формами. То есть это не просто один номер, который можно посмотреть, а это целая композиция как бы из номеров собранная в спектакль. То есть, есть определенный смысл. На протяжении часа ты можешь смотреть спектакль без слов. И это действительно для простого, наверное, зрителя, который не э, ориентируется в, в современной культуре либо в танце вообще, наверное, это странно. Потому что все привыкли ходить на балет, и все привыкли ходить в театр, и все понимают, э, что их ждет. А в данном случае это современный танец. И да, действительно, это спектакль э, непрерывный, без слов в течение одного часа. И да, являюсь и хореографом, и режиссером этого спектакля. Ну, а в
0: чем тогда разница между терминологическими такими выражениями балет и танцевальный спектакль? Да? Можно же просто сказать, что современный балет. Или все-таки как-то
1: это не будет работать? Балет, он ближе, конечно, к музейному искусству. А современный танец, он настолько свободен. Мы смотрим на кошку, которая двигается. Она двигается абсолютно красиво. Но думает ли она о том, что она двигается красиво? Училась ли она этому Восемь лет сначала в школе, а потом еще 3 года в академии. Вряд ли. Но она пришла к этому движению, и это уже красиво. Современный танец он скорее основывается на каких-то принципах и на поисках движения. Что-то, кстати, тоже у нас в фестивале отображено. То есть мы все время пробуем, мы все время ищем что-то новое, экспериментируем. И не могу не спросить, где это пройдет. Конечно, зал «Моспродюсер», который находится на улице Маршала Мальновского 7, уже завтра всех жду. Напомню всем о танцах и хореографии. Говорим
0: сегодня с хореографом Александром Могилевым. Вернемся после маленькой паузы и продолжим Weekend Star на Европе Плюс.
1: Все, что вы хотели знать о звездах.
0: Weekend Star на Европе Плюс. Танец язык нашего тела, простые слова, но они невероятно точны. Танцовщик и хореограф Александр Могилев на Европе плюс. Вы свой танцевальный стиль всегда позиционируете в интервью как современный танец, да? Я вот подумал, что все-таки если посмотреть э, связку народные танцы и современные танцы у ирландцев каких-нибудь феш, он э, достаточно актуален и сейчас, да? Латину это вообще практически, ну там конечно сильно все поменялось, э, но тем не менее это практически очень близко к народному танцу. Вот в России всегда какая-то большая проблема. Попытаешься, когда притянуть традиционные наши танцы, их не могу предположить, что это как-то трансформируется в современную нашу танцевальную культуру. Есть действительно такая сложность между именно русским танцем, как мы его представляем, и
1: тем, как мы движемся сейчас. О. Одна из моих любимых тем, потому что я как раз нахожусь в поиске того самого русского современного танца. И для меня важно, что из... Русской культурой рождается русская современная культура. И то, чем я занимаюсь вообще в танце, как раз поиск того самого почерка русского современного танца. Именно поэтому фестиваль, опять же, состоит только из русских хореографов, из русско-культурных танцовщиков, тех, кто пропагандирует и продвигает русский современный танец. И существует, конечно, эта связка, и у меня есть даже на эту тему спектакль, называется «Чистушки ТМ» где участвует фолк-группа Клевер, которые поют исконно русские песни. И они это была целая работа, такая экспедиционная, где мы выбирали разные очень такие древние и очень интересные напевы которые слушаешь и понимаешь, что они пробирают тебя откуда-то изнутри. Даже сейчас, говоря об этом, у меня немножко кожа покрывается мурашками, потому что, когда ты это слышишь, ты понимаешь, что это гораздо больше, чем ты есть, и оно откуда ты из корней берет начало. Ну, смотрите, а вот э, у меня всегда, опять же, русская музыка воспринималась...
0: Традиционная народная русская музыка воспринималась как скорее тягучая, такая неспешная, лиричная, как наша Волга. Вот да, там говорят, вот неспешно. Где-то даже как была зарисовка, по-моему, у кого-то из писателей как обыгрывали в этой ваши неспешные песни-русские. Это действительно так? и танец у нас, он может быть не столько драматично энергичный, как у тех же кельтов или это тоже своего
1: рода заблуждение и упрощение. Я сейчас подумал про географию нашей страны. И если мы возьмем север, то, конечно, это гораздо спокойнее, но в то же время есть очень страшные вещи и очень мощные вещи, такие как плач невесты, я думаю, все об этом слышали, когда невеста, молодая девушка прощается с своей юной жизнью и переходит в статус женщины, она прощается со своими подружками и со своей молодостью. Это очень динамичный и крикливый такой напев. Я говорю про музыку. А танец у нас абсолютно разный. Если мы говорим про Бурятов, если мы говорим про Кавказ, если мы говорим про Архангельскую область, это абсолютно полярные вещи. И танец полярный. А как же русские плясовые, а как же кадрили? Это тоже достаточно энергично. И, и бывают и хороводы, бывают и переплясы. Весь мне кажется, эмоций и энергии представлен в русском танце. Пропустили
0: начало, все выпуски Weekend Star доступны в подкастах для Apple, Google, на Яндекс музыки, Castbox, ну а еще это можно послушать и почитать на сайте Европа ⁇ Александр Магелев сегодня с нами, вернемся после лучшей музыки.
1: Звезды с доставкой на дом.
0: Так что... Weekend Star на Европе ⁇ он участвовал в легендарных танцах на ТНТ. В шоу танцуй, у него есть собственная школа танца. Это Александр Багелев на Европе Плюс. Ну давайте все-таки ТНТ и танцы, мне кажется, это такая важная веха в э, вашем... Творческом пути И она, возможно, сделала все-таки Именно вас тем популярным человеком Ну, наверное, сложно это отрицать И что, вот классно видеть Что этот проект, который все время закрыли И все говорили, все, все, все Вот его больше не будет, да, потом там были Мучения с пандемией, ожиданий. И, наконец, вышел в формате танцы, Новые танцы вот э Поздравляю вас с участием днем И насколько новые танцы все-таки отличаются от тех вот
1: привычных нам уже сезонов? Вообще, конечно, танцы на ТНТ новые танцы — это целая эпоха. И это огромный толчок для всей танцевальной культуры нашей страны. И действительно, они повлияли на, на многих людей. Но чем отличаются новые танцы от танцев на ТНТ? Скорее, уровнем. И можно смело говорить, что мы взрастили новое поколение танцующих людей. И они относятся к этому по-другому. Сформировалось большое количество команд, большое количество солистов или дуэтов, которые уже прекрасно справляются сами с постановками, которые несут какое-то свое видение, какой-то свой стиль. И это прекрасно, что мы можем сейчас в новых танцах показать все это большому зрителю. И... Они, наверное, своей зрелищностью отличаются. То, что сейчас поменялся формат, нет э, там, зрительского голосования, э, нет какого-то обязательно танцевать все стили. Ты приходишь со своим стилем и показываешь то, что ты умеешь на высшем уровне.
0: А что все-таки дает, на ваш взгляд, участие танцором в этих турнирах? Это в большей степени опыт или ну, все-таки в первую очередь это
1: медиаподдержка, когда твое лицо запоминается, тебя видит и тебя потом узнают? Э, дело в том, что у нас для танцовщиков вообще, или для танцовщиков, танцоров, у нас нет той самой сцены, где можно было бы так громко себя себе заявить. У нас просто физически нет. Наверное, моя мечта — создать театр современного танца, но у нас нет возможности показать себя на всю страну вот в таком пространстве. И сцена танцев на ТНТ или новых танцев — это единственная сцена, где можно танцевать то, что ты хочешь. И это важно. А любому художнику, любому танцовщику, хореографу важно высказываться. И все идеи должны быть воплощены то самое место, куда приходит тот самый художник и говорит о себе, заявляет о себе. Правда ли, что детская программа появилась в этом шоу? В том числе, да, в том числе и дети. И это вообще отдельная история, потому что э, дети сейчас танцуют так, что Мы даже представить себе не могли, что э, на техническом уровне это вообще возможно. Потому что они прыгают какие-то трюки, они вращают невероятное количество пируэтов, они свободно себя ведут на интервью. Они абсолютно открыты. Класс. После маленькой паузы мы предложим нашему гостю серию быстрых вопросов,
0: а я напомню всем, что с нами сегодня танцовщик и хореограф Александр Могилев скоро продолжит.
1: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. «Викенд Стар»
0: на «Европе Плюс». Его зовут Александр Могилев, он хореограф и танцовщик мирового уровня, и он на Европе+. плюс. Больше информации о нашем госте узнаем в серии быстрых вопросов, ответы в любом формате. Человек занимается лишь одним видом танца, например, шаппл, да? Такой
1: узкий подход вам понятен, и это нормально вообще с точки зрения профессионала? Вообще, я приветствую любой вид танца или любой стиль. Если человек танцует, у меня к нему прям всегда расположение. И, и не то, чтобы я не расположен к тем, кто не танцует. Мне понятно, что у него есть выхлоп, у него есть э, тот самый выход эмоций это важно и окей можно танцевать любой стиль я для себя просто не совсем разделяю для меня стили это всего лишь координация то есть ты учишь тот или иной стиль ты просто учишь какой-то порядок движений но что танец по большому счету состоит из каких-то принципов движений и наверное это самое главное когда ты понимаешь принцип движения то все остальное уже не так важно да ты можешь танцевать сегодня координацию эту это будет хип-хоп завтра координацию эту это будет рок-н-ролл то есть по большому счету я сильно и не делю направление на стиле. Упасть во время номера, это как у фигуристов
0: плохо, но иногда неизбежно? Или это все-таки
1: большой такой, ну, промах? <с> да, все падают, это нормально. И артисты Большого театра падают. Я много раз это видел, и сам падал. Но сказать, что это косяк, ну, да, наверное, это косяк, если если этого не было задумано. Но всегда существуют, опять же, техники, когда ты можешь выйти... Обыграть. Да, и это обыграть, и выйти из этой ситуации, и снова оказаться на ногах. Если тебе это необходимо Так, чтобы это никто не понял Потому что есть определенные способы Мягкого ухода в пол и быстрого поднимания наверх Пол-дэнс Это все-таки
0: танец, это фитнес Или это все же ближе к стрип-шоу Откуда
1: он и взялся Мне кажется, всегда зависит все от цели Если ты выходишь В каком-то театральном действии И на шесте И это несет какой-то другой смысл Это может быть вообще какой-то акт искусства все зависит от цели. У вас воровали элементы танцевальные? Даже не знаю, я за этим не слежу, мне не жалко. <свят> Берите все. Да, абсолютно, мне не, мне не жалко, я еще придумаю, но мне кажется, тут э, всегда на совести э, тех самых ворующих. То есть, если, если нужен ради опыта, ну окей, пожалуйста, если вы хотите с чем-то куда-то это выйти, с этим выйти, ну это на вашей совести. Вряд ли это поможет как-то. Вам комфортнее танцевать в, 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 с партнером или одному? Да, на самом деле и так, и так. Я очень люблю э, контактные танцы, э, различные. Я люблю партнеринг, люблю контактную импровизацию, люблю дуэтные танцы. Это все, что касается партнеров. И я люблю танцевать э, в массе, в том числе, и люблю танцевать соло. Я просто люблю танцевать. Отличные слова, честные ответы
0: на все вопросы Weekend Star от Александра Богилева. Вернемся после лучшей музыки на Европе+. плюс.
1: Ток-шоу We Can Start Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей На Европе Плюс
0: Когда его спросили, зачем ему, хореографу, участвовать в шоу в качестве танцора, он ответил, еще не вытанцевался. Александр Могилев на Европе Плюс У Вас школа ЭТО ДАНС, если правильно я называю, да? Расскажите
1: про нее немножко, да, в чем ее особенность? Да, она так и называется. Это школа танца Александра Могилева или ЭТО dance СКУЛ. Особенность в том, что я приглашаю людей туда, которые думают, что они не умеют танцевать. И на этом как раз таки все и основывается. Потому что многие взрослые люди, я говорю про взрослых людей, думают, что танцы это не для них, что уже поздно, что куда я в свои 25, куда я в свои 35, куда я в свои 45 пойду танцевать, ведь я даже ни мостика, ни шпагата не умею, а для танца это самое последнее дело. И есть определенные вещи, по которым можно объяснить человеку, что он всегда танцевал, что он всегда э, был в танце. И вот это важно, потому что танец — это разговор телом с окружающей средой. Мы так или иначе находимся в пространстве всегда, и мы всегда двигаемся. И почему это движение не может быть танцем? Если мы двигаемся еще и под музыку, э, у нас подключаются эмоции, и мы эти эмоции э, можем э, разгонять, мы этим этими эмоциями можем пользоваться и можем их э, направлять в созидательную энергию, чтобы очень важно. Э, зачастую люди приходят к нам на танец э, как на терапию, потому что э, тех эмоций, наверное, невозможно получить больше нигде. И я просто знаю путь, как получить вот это ощущение здесь сейчас, когда ты танцуешь. Это подобно медитации в движении. Ну
0: хорошо, сколько занятий вот в среднем требуется, чтобы человек вдруг сам понял, что да, у него все получается, что
1: чтобы он поверил в себя как-то в конце концов. На чтобы, ваш он, чтобы он поверил в себя, нужно хотя бы одно занятие. Нужно прийти и хотя бы попробовать. И отпустить все какие-то шаблоны и свои мысли по поводу, каким должен быть танец. Потому что танец не обязан выглядеть. То есть то представление о танце, которое у нас заложено внутри, что нужно, не знаю, тянуть носочек, нужно там вытягивать колени, нужно делать такие движения, это все абсолютно неправда. Танец не обязан вообще никому ничего. Танец он сам по себе. Человек когда-то... Танцует, он уже прекрасен. И просто нужно найти тот самый э, подход, тот самый стиль, свой собственный, свое собственное аутентичное движение. Ну, а что мешает людям танцевать? В принципе, просто своя стеснительность, да, и не более того, блоки, комплекс какие-то внутренние. Абсолютно верно, да. И люди просто в какой-то момент почему-то наращивают на себе кучу комплексов и думают, что танцевать... вот Если дети, они могут танцевать. Но я не вижу разницы между детьми и взрослыми людьми. То есть дети получают удовольствие, когда танцуют. И когда мы танцуем, мы получаем удовольствие. Счастье — это когда ты танцуешь. И когда ты танцуешь, ты счастлив. Почему бы не быть счастливым всегда? Через
0: минуту-другую полистаем инстаграм нашего гостя. Ну а пока играет самая классная музыка, можете открыть, подписаться. Александр Богилев сегодня с нами. Не пропустите самое интересное на Европе+. плюс -шоу. We can start. Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: На Европе Плюс.
0: Танцовщик и хореограф Александр Магелев сегодня с нами. Как обещал открываемую страничку в Инстаграме, что я вижу, 7 марта вы танцуете на фоне горящей свечи. Даже рука, что трес пламени натуральный. Безумно, конечно, красивый танец локации, посмотрите. Это вообще вот это и
1: есть помещение вашей школы. Это, да? Да, абсолютно верно. Это в одном из залов. Кстати, у нас в залах нет зеркал. Это тоже очень важно. Mm -hmm. В двух залах у меня нет зеркал, только в одном, где занимаются люди более какими-то классичными танцами. Я имею в виду балетом или чем-то еще, где по, по принципам все положено и по эстетике тому, чтобы были зеркала. А в других залах у нас нет зеркал, чтобы люди не смотрели на себя и не сравнивали себя с кем-то еще или себя с собой. То есть это важно, чтобы люди больше находились э, как внутри, так и снаружи с другими людьми. Это важно. То есть вы сами дизайнили локацию, да, все это ваша проработка? Да, абсолютно верно. Но, не, конечно, не все сам. У нас был дизайнер, художник, и вообще у нас школа создавалась творческими людьми. Мне кажется, вся танцевальная тусовка побывала в нашей школе в виде строителей, в том числе. Потому что каждый приложился. Кто-то помогал э, там ломать стены, кто-то помогал красить потолки, кто-то помогал укладывать линолеум. Кстати, полы я сам клал туда, потому что э, правильный пол — это одно из самых важных вообще в танцевальной студии. Листаем дальше ваш инстаграм. И вот
0: 18 февраля вы опять же в школе танца.
1: Вещи, всего лишь вещи, это я так понимаю. Вы
0: про как раз вот спектакль который завтра пройдет вы сами себя по отношению к вещам как оценивать вы баракольщик скорее или э, самый минимум необходимого
1: и чуть вещь вот перестал быть нужным избавляетесь от нее я пытаюсь себя привести к минимализму и на самом деле это очень тяжело. Наверное, это и была основная идея спектакля, что все-таки нам всем нужно научиться отпускать. Отпускать все. И это всего лишь вещи. Я нисколько ну, не стесняюсь того, что я открою какой-то секрет для кого-то. И все, в принципе, из названия уже понятно. Что основной посыл и месседж этого спектакля, что нужно научиться отпускать. Но вот возможно ли это вообще? Отпустить что-то дорогое тебе? Возможно ли э, вот так вот взять и выкинуть тот самый передничек, в котором ты э, не не знаю, проходил свои первые три года, который, в котором, возможно, ты его не помнишь, но мама тебе рассказывала о том, что ты делал в нем. Или возможно ли выкинуть ту самую медаль, которую ты получил э, в первом классе за победу в каких-то лыжных гонках. И это была твоя первая победа, а потом ты стал чемпионом мира. Не знаю, можно ли это отпускать? Ведь это всего лишь вещи. Но это вы оставляете дискуссионно решить каждому, да? Абсолютно
0: верно. И долистал до 17 января вы в позе лотоса всплываете в бассейне. Классно вообще конечно, видео и круто выглядит. А как так можно приклеиться?
1: К ведь все знают, что это практически нереально. Знаете, э так как я занимаюсь движением вообще, в том числе и йогой, в том числе разными практиками. И тут секрет просто. Просто дыхание. Когда ты выдыхаешь, ты идешь к дну. Вдыхаешь, ну то там вдохнуть невозможно. Да. Да, Поэтому поэтому я просто перемотал все в обратную сторону. Листали комментировали страничку в
0: соцсети Instagram вместе с ее автором, танцовщиком и хореографом Александром Могилевым. Вернемся и продолжим совсем скоро. Стоит послушать. Ток-шоу. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей
1: на Европе Плюс.
0: Танцы, которые необходимы как воздух, танцор и хореограф. Хореограф танцев на ТНТ, участник шоу Танцуй. Александр Могилев на Европе плюс. Знаете, вот интересно, хореограф и танцор. Вот эти вот взаимоотношения хочется предположить какие-то другие связки. Это тренер и спортсмен тут важно доверие или иногда нужно э, уметь быть жестким, как это бывает вот в балетных школах, да, или как бывает в фигурном катании,
1: в гимнастике. Э, как это строится все вот здесь именно? Вы знаете, мне кажется, я сейчас немножко буду жестким в том плане, что начну обвинять систему образования нашу, потому что э, нас учили, возможно, не по тем принципам. В какой-то момент я пришел, э, что, оказывается, э, по другим принципам можно воспитывать людей и вот сейчас дети которые занимаются у меня в школе да мы их стараемся воспитывать больше на свободе они много импровизируют они много танцуют и, э, мы стараемся ну, мы их вообще не ругаем то есть мы скорее э, подталкиваем их к творчеству и это важно и вот то образование которое там я получал иногда жесткое образование иногда э, иногда мягкое то есть с разных сторон и я понял что есть определенные принципы. Если объяснить человеку, почему так работает и для чего ему это нужно, то результаты будут гораздо выше. И не обязательно быть жестким. Хотя, соглашусь, иногда я бываю жестким. Но все-таки, мне кажется, в таких э, вещах, как классический балет, без
0: этого ну просто никак. Потому что э, тут можно просто объяснить. Человека нужно поместить в какое-то определенное лекало. Потому что иначе это не будет классическим балетом, если каждый будет
1: индивидуален не находите? Конечно, но по поводу того, что нужно человека под стандартные поместить, это, наверное, есть факт, потому что очень много зависит в классическом танце от формы. Но и от нутра. Опять же, нельзя ни в коем случае это нутро нарушить и сломать человека, потому что тогда не получится того самого артиста. И, конечно, в классическом танце выживают сильнейшие. И, опять же, когда я учился классическому танцу и много танцевал, именно в этом направлении. Тут очень нужно тонко к этому относиться. Но в то же время я понимаю, что, возможно, есть способы, как э, обучать людей э, более мягко и находить какие-то творческие подходы к, к образованию. Я не знаю, может быть, в этом будущее любой балетной школы. Ну, то есть э, вы хотите сказать, что, возможно, отчасти э, классическое
0: балетное образование э, – и отталкивать людей, те кто, те, кто не смог войти вот в эту систему, да, их в итоге от танцев отбрасывает куда-то в сторону, да, то есть они, они закрепощаются качать, потому что они не смогли соответствовать вот
1: этим шаблонам, лекалам, стандартным, как угодно, вот. И... и тут появляюсь я и говорю, приходите к нам современный танец, здесь можно все абсолютно. Напомню всем, если пропустили начало, мы есть подкасты для Apple, Google на Яндекс, музыки
0: на Кастбокс и на сайте Европа Плюс, там же нас можно почитать. Александр Могилев сегодня с нами. Вернемся после лучшей музыки. Ток-шоу Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс. Воскресный вечер. Шоу Weekend Star. И наш гость, танцовщик и хореограф Александр Могилев сегодня с нами на Европе Плюс. Ну и, конечно, хочется спросить, что дальше в планах, потому что весна только начинается, и
1: что у вас дальше? Порадуйте нас чем-нибудь. Планов очень много, каких-то серьезных и конкретных я не хочу распространяться, дабы не сбить настрой. Но из таких, из ближайших, конечно, завтрашний спектакль. Всех приглашаю. К
0: стрит-дэнсу как относитесь? Вы... Можно вас иногда где-нибудь еще застать, вот просто вот вышли на площадке порубиться с брейк-дансерами, чисто тряхнуть? Стариной.
1: Стариной. Да. Конечно. На самом деле, я очень люблю это дело. И в прошлом я даже могу похвастаться. В 2004 году я был лучшим бибоем, танцовщиком брейк в Мурманской области. Был такой легендарный фестиваль на Северо-Западе. Двигатель назывался. И я всерьез занимался брейк -дансом. И до сих пор что-то могу и иногда практикуюсь. И это очень интересно. И даже на фестивале, наш фестиваль, конечно, про современный танец, хотя я не сильно его разделяю в плане, там, это современный танец, это не современный танец. Очень много уличной культуры у нас тоже представлена. И совсем недавно э, у нас были батлы на всех стилях, В том числе приходили и брейкеры, приходили и экспериментальщики, приходили э электротанцовщики все абсолютно разные. И я нет-нет, да иногда и что-нибудь могу скрутить. С удовольствием и радуюсь тому, как развивается уличная культура и уличный танец в том числе. Формат батла очень комфортный, насколько я понимаю, потому
0: что он достаточно сам по себе неформальный, да, и рождает вот эту соревновательную атмосферу,
1: да. Абсолютно верно. И, опять же, вот сам фестиваль у нас, он э, достаточно м -м, демократичный в том плане, что у нас как э, танцуют люди из театров, и я очень люблю их, и всегда приглашаю из известных э, театров там, театр с, э, современного танца «Балет Москва». Э, иногда и, и, и танцовщики у нас танцуют. Театры Ольги Поны из Челябинска, из Екатеринбурга, из провинциальных танцев, из нового балета, из московского. Э, такие люди к нам периодически приезжают и выступают, и в том числе и батлятся. А также приходят ребята, которые занимаются где-то на улице или где-то в каких-то гаражах и танцуют на одной же сцене иногда или на одном э, танцполе вместе с этими ребятами. Потому что мне кажется, что танец должен объединять людей. И ни в коем случае не делить, типа, мы в театре, мы чуть выше этого, а вот мы занимаемся только экспериментальным танцем, нам не до вас, вы там своим балетом занимаетесь. Мне кажется, возможно, именно в фестивале «Проба» все это стыкуется и совпадает, и перемешивается, и объединяется.
0: Саш, спасибо за интересный разговор. Всегда рады увидеть на Европе Плюс успешных проектов и постановок. Приходи как-нибудь еще. Спасибо огромное. Было очень приятно с вами поболтать. Друзья, Александр Багилев, хореограф телевизионных шоу «Танцы» на ТНТ и «Большой балет», победитель шоу «Танцуй», театральный режиссер и балетмейстер, организатор фестиваля «Проба», провел с нами свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Александром Генерозом Стар. встретимся ровно через 7
1: дней. Пока. Всем пока. До встречи в офлайне.